0: Señor, gracias por tu presencia que se ha manifestado en este lugar, gracias que has traído libertad al oprimido, has sanado al enfermo, has liberado al oprimido, gracias Señor que tú estás obrando poderosamente en medio nuestro y te manifestarás en ese problema Señor dándonos la victoria te manifestarás en nuestras familias trayendo unidad y paz en el nombre de Cristo Jesús, te manifestarás con aquellos que están batallando, Señor oramos que tú quiebres cadenas y ataduras, y adicciones y tinieblas que tan fácilmente han querido agobiar a tus hijos en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos que Jehová, Dios Todopoderoso, se manifestará en ese problema, en esa situación y te dará la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Gracias Señor que nos has hecho más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores a través de esa sangre preciosa de tu Hijo amado, gracias Señor, lo recibimos, lo recibimos Señor y te honramos y glorificamos porque sabemos que esa obra es de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor si lo recibe? a que darle gracias al Señor, gracias Señor por tu bondad, porque nos saluda ahí a la persona que tiene a su lado, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a la iglesia en el camino Los Ángeles, si tiene niños o jóvenes alrededor y le gustaría salir a sus clases lo puede hacer y bienvenidos a aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales que Dios me los bendiga. ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor, amén? Es un buen día cuando estamos en la casa del Señor. Si tiene su, su Biblia con usted, por favor, abran a Hebreos 10. Hebreos 10, vamos a continuar en este lindo libro, esta carta a los hebreos. Y, y empezamos con los capítulos de la fe. ¿verdad? 10, 11, 12 está hablando de la fe y el título de este mensaje es seguros, firmes y constantes seguros, firmes y constantes y eso es lo que queremos ser en los caminos del Señor seguros de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y mantenernos firmes y constantes en lo que Él nos ha mandado hacer. Empezamos allí Hebreos 10 del 1 al 4 y dice la palabra del Señor así porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros no la imagen misma de las cosas nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan, tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y vamos a brincar al versículo 11 y dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrada de sus pies, porque, una, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y damos gloria al Señor, que esa obra redentora ha sido completada a través de la santa sangre de Jesucristo. Y una vez más nos recuerda, que habían sacrificios en el Antiguo Testamento que hacían estas prácticas para recordarles la necesidad que tenían de ser perdonados de sus pecados y los sacerdotes entraban una vez al año, recibían esos sacrificios verdad, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año y esas cosas solo cubrían, era una sombra de las cosas por venir, de esa perfecta ese perfecto sacrificio de Jesucristo. Y en ese entonces solo cubría hasta el próximo año y tenían que otra vez llegar con sus ofrendas y les acordaba de la necesidad que, te, que tenemos de ser perdonados. Pero una vez y para siempre, Jesús, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, se entregó a sí mismo, pagó el precio por nosotros y cuando él murió ahí en la cruz del Calvario, él declaró consumado es, todo se ha cumplido y ya no nosotros tenemos que venir con nuestros cabritos. ¿Se imaginan si tenían que venir con su ovejita para perdón, para perdón de su pecado. Ya no hay necesidad de eso, ya no hay necesidad de esas penitencias, sino podemos ir al Señor con un corazón contrito y humillado y pedirle perdón. Y Él nos perdona y nos limpia. Limpia nuestra vida, limpia nuestra conciencia. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Y esto es lo que hemos estado hablando y si, y si usted no ha escuchado los servicios anteriores, habla más a, a profundidad del antiguo pacto y del nuevo pacto que tenemos en Jesucristo y les invitamos a ver esos mensajes en línea. Pero vamos a continuar ahí, ahora sabiendo esta verdad y teniendo esta realidad para nosotros que ahora podemos... Somos perdonados, somos limpiados a través de la palabra del Señor, a través de esa santa sangre. Ahora, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a responder a este Evangelio? Y empezamos con cosas prácticas para el creyente. Vamos a, a leer ahí 19 al 22 y dice la palabra del Señor así. Así que hermanos. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora tenemos la libertad de entrar al lugar santísimo. Y eso para nosotros decimos, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero para ese entonces, para los judíos era algo profundo, poderoso, porque antes solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo, pero cuando Jesús murió y ese velo fue rasgado desde arriba hacia abajo, nos, nos dio entrada segura, nos, nos dio permiso para entrar a su presencia libremente. ¿No les causa gozo a, a nosotros, gozo en nuestro corazón que podemos llegar en cualquier momento a la presencia del Señor, amén? Entonces, sabiendo esto, ¿qué nos dice el, el libro de Hebreos? Acerquémonos, acerquémonos con corazones sinceros y confiados. Tenemos una invitación abierta, a acercarnos al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que sana. Eso es lo que habíamos declarado en esa canción, ¿verdad? Rafa, nuestro sanador, Giré, nuestro proveedor, y ahora tenemos esta invitación de acercarnos libremente y acercarnos confiadamente. Una gran invitación hemos recibido. ¿Ha recibido usted una invitación a una fiesta, a una quinceñera, verdad? Algo especial, nos llega la invitación. Hacemos RSVP, pero como somos hispanos esperamos hasta el último momento para hacerlo, ¿verdad? No, no se cree, no se cree. Algunos, algunos. Pasan otras iglesias, ¿verdad? Pero recibimos esta invitación, hacemos nuestros compromisos, nos preparamos, nos alistamos, nos ponemos bien guapos para ir, ¿verdad? Nos lavamos los dientes y vamos y salimos y llevamos nuestra invitación en mano, o a veces llamamos para que nos pongan en una lista y llegamos y al llegar revisan su lista o reciben la invitación y ¿qué nos dice? Primero andan serio, después cuando ven que estamos en la lista, ¡oh, bienvenidos! Pasen adelante, ¿verdad? Nos invitan. Pues tenemos una invitación mucho más grande. Que es a la presencia del Señor. Y usted puede llegar en pijamas, peinado o no peinado, puede llegar tal como es. Acercarse al Dios Todopoderoso. Lo importante es llegar. Lo importante es tomar ventaja de esta invitación que se nos ha abierto a nosotros. Y llegar con corazones... Sinceros, a veces tratamos de ocultar muchas cosas, ¿verdad? Muchas, cosas, muchas veces entre nosotros, caras vemos, pero corazones no conocemos. Pero lo hermoso de Dios es que cuando nos acercamos, Él, Él ve nuestro corazón, sabe nuestra condición y no hay necesidad de ocultarle nada. En la presencia del Señor podemos trabajar esas cosas difíciles. Ha llegado a la presencia del Señor rendido diciendo Señor no sé qué hacer con esta situación. Señor mira este pecado, Señor odio este pecado, rompe esta cosa en mí, rompe esta actitud, esta tentación y podemos ahí llorar y lidiar y pelear y el Señor nos recibe. Así como Jacob, su nombre significa suplantador, nació agarrándole el pie, ¿verdad?, a su hermano queriendo arrebatarle la bendición. Pero llegó a un punto de su vida donde ya se había tropezado mucho con la misma como decimos por ahí verdad y llegó el día donde dijo señor de aquí no me voy hasta que tú me bendigas y tuvo esa lucha con el ángel de Jehová y le dolió y lloró y luchó pero él dijo, Señor, necesito ser transformado, Señor, necesitas hacer algo, Señor, necesito que tú estés en esta situación. Y el Señor lo bendijo. Así también cuando nosotros entramos y nos acercamos con un corazón sincero, con un corazón abierto, diciendo, Señor, yo te necesito en esta situación, en este matrimonio, en esta familia, en mi trabajo, Señor, mira estas áreas y el Señor hace la obra. Cambia nuestra vida, nuestra carne puede menguar para que el Espíritu Santo sea enaltecido en nosotros. Santiago 4, del 7 al 8, nos dice estas palabras. Así que sométanse. Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Someterse es estar en obediencia con nuestro Dios, ¿verdad? Someternos a su obediencia, someternos a, a él, resistir el enemigo y él tiene que huir de nosotros. Él huirá. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes, pecadores, límpese las manos, ustedes los inconstantes purifiquen su corazón. Nos damos cuenta que cuando nosotros nos acercamos a Él, Él ya se ha acercado a nosotros y quiere purificar nuestro corazón, quiere tratar con nuestras vidas, dejémoslo entrar a aquellas áreas que necesita un toque. Luchemos sinceramente con el Señor, no ocultando sino presentando todo ante su presencia sabe que el, el enemigo es burlado cuando nosotros no ocultamos nuestro pecado sino somos sinceros nos arrepentimos aún lo compartimos cuando traemos aquellas cosas a la luz el señor tiene el poder para obrar en ellas amén y necesitamos revelárselas a Dios y a veces también necesitamos el apoyo de nuestros hermanos en Cristo para que estén en oración, para que nos mantengan en esa contabilidad con ellos de poder ayudarnos a vencer esas luchas. Amén Entonces nos acercamos a Dios confiadamente sin mala conciencia porque el Señor ya nos ha perdonado y no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo. La palabra del Señor nos lava, nos limpia, su Espíritu Santo nos fortalece y seguimos sometidos a Dios, conectados con nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces, sabiendo que tenemos esta invitación tan especial, acerquémonos con corazones. Sinceros. Lo segundo que nos aconseja hacer es mantenernos firmes sin fluctuar Y hay dos partes a este, a este punto, firmes sin fluctuar La primera parte es una exhortación La segunda parte es una afirmación Nos, nos gustan más las afirmaciones que las exhortaciones, ¿verdad? ¿Verdad? Nos gustan las afirmaciones que nos dicen, si se puede, adelante, todo lo puedes en Cristo, pero también las exhortaciones son necesarias, amén. Entonces empezamos con la exhortación ahí en Hebreos 10, 26 al 27 y más adelante y dice la palabra del Señor así, porque si pecáramos, Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los, por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irre irremisiblemente, ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, «Mío es la venganza, yo daré el, el pago», dice el Señor, «y otra vez el Señor juzgará a su pueblo». Horrendo, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo nos está recordando les está recordando a los hebreos si continuaban en el pecado es decir si practicaban el pecado premeditado deliberadamente sin importar Aquellas consecuencias que vin vinieran por el pecado es como pisotear al Hijo de Dios, es menospreciar lo que Jesús ha hecho. Así como David, que vio a Betsabé la deseó en su corazón y aunque los que estaban a su alrededor dijo, oh, esa es la esposa de Urias, ¿verdad? Lo, lo estaban advirtiendo unas advertencias santas que nos llega por ahí a través de la palabra, a través de amistades, a través de lo que escuchamos y son advertencias porque el Señor quiere lo mejor para su pueblo, amén pero David puso al lado esas advertencias, pecó, mató a Urias para cubrir su pecado y finalmente cuando fue confrontado, se arrepintió, Dios por su gran misericordia lo perdonó, pero no se borró las consecuencias detrás de ese pecado, hubo consecuencias y el Señor nos ama y el Señor nos recoge y el Señor nos perdona y nos levanta de nuevo pero también a veces pasamos y sufrimos las consecuencias porque hubo esas advertencias santas de parte del Señor y hubo consecuencias detrás de ellas. El pastor y autor John Bevere acaba de escribir un libro que se llama The awe of God, está en inglés, y habla acerca del temor de Dios. Y habla no de un temor que que causa miedo, ¿verdad? Pero un temor que honra y respeta y valora a Dios. Y comparte una historia de un creyente muy conocido, creo que fue en los años 80 cuando pasó. Y este, este creyente eh, se involucró, ¿verdad? El enemigo lo, lo envolvió en el pecado y empezó a hacer unos fraudes por ahí y al fin después de un tiempo llegó a tener que pagar las consecuencias en una cárcel y todos se dieron cuenta y su nombre fue difamado y sufrió. Y él estando, este creyente estando en la cárcel leyó un libro de John Bevere y lo invitó a venir a visitarlo, entonces cuando el pastor John recibe esta llamada, se emociona, dice wow, tengo este privilegio de, de hablar con este gran hombre de Dios y va ahí y de repente se anima, dijo le voy a preguntar qué pasó, dónde, quiero que me advierta dónde está esa cosa, dónde fue que perdió el amor a Cristo, dónde fue donde se alejó de del camino del Señor, dónde fue esa cosa que pasó y en, el, en esta conversación que tuvo le preguntó, ¿qué pasó? ¿cómo fue que se enfrió tu amor hacia Dios y caíste en el pecado? ¿qué pasó? dame consejos, ¿verdad? y este hermano le contestó, ¿sabes qué? Durante todo este tiempo que estaba haciendo cosas que yo sabía que estaban malas, nunca dudé del amor de Dios hacia mi vida. Nunca dudé de su amor, de su misericordia, de su gracia, yo sabía que él estaba presente. Y en mi manera también, en mi propia manera, yo lo amaba, pero lo que no tenía hacia Dios era reverencia y respeto. Se había metido tanto que ese pecado lo había cegado, lo había envuelto de tal forma que era difícil que él saliera. Y él mismo dijo, yo sentí esto como una, un rescate de parte del Señor. Estando en esta cárcel sentí como que el Señor dijo, hasta aquí llegaste, ahora al arrepentimiento, ¿verdad? Y así es el pecado, hermanos míos, que nos quiere atrapar y cegar hasta que tenemos que pagar las consecuencias. Y esta es la exhortación que encontramos en este capítulo, confrontan a los hebreos que estaban contemplando regresar a su... Antigua manera de hacer a sus ritos y a sus costumbres y les dice, si pecan voluntariamente y siguen en el pecado, sabiendo la verdad, habiendo sido salvos a través de Jesucristo, su apostasía, es decir, el abandonar la fe en Cristo, será más severa porque ustedes ya caminaron en la verdad del evangelio. Y es por eso que a veces vamos y evangelizamos o hablamos y, y de repente la persona es como, no, 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 no quiero escuchar, no quiero escuchar. Y se van corriendo porque saben que cuando uno permite y escuchan y tenemos la verdad, el Señor nos dice, ¿y qué vas a hacer con esa verdad que les he dado? Y bueno, y esa fue la exhortación. Ahora vamos a la afirmación, amén. ¿no? Versículo 32 al 39 nos dice, Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante porque de los presos también os compadecisteis y el despojo, el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Porque es necesario la paciencia, y el pastor Daniel estaba hablando la semana pasada de la paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito... Y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no somos de los que retrocedemos, sino continuamos y les está recordando, ¿se acuerdan cuando empezaron a seguir a Cristo y fue, fueron menospreciados y pasaron por tribulaciones y aún sirvieron al Señor con gozo, hicieron todas estas cosas y pudieron perseverar, tuvieron paciencia y ahora que han caminado tanto tiempo con el Señor, ¿ahora se van a regresar a lo antiguo? Ahora que han visto, han probado, han experimentado el amor, la, el, la gracia, la misericordia del Señor, ¿ahora van a regresar a su vida antigua? No, nosotros no somos los que regresamos atrás. Amén. Si nos seguimos... Adelante con nuestros ojos fijos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. ¿Qué tal nosotros? ¿Se acuerdan cuando vinieron a los caminos del Señor? Algunos de ustedes fueron menospreciados por familiares. Algunos familiares ya no les invitaban a la fiesta ni al cafecito porque oh, ahora son aleluyas, ¿verdad? Algunos perdieron amistades, familias. Algunos perdieron trabajo porque ya no podían hacer ese, esa chambita al lado ahí que le estaba dando un poquito más de dinero porque ahora querían hacer las cosas bien. Pues si soportamos las pruebas y tribulaciones en el principio, cuanto más ahora que hemos visto y probado que el Señor es bueno. Amén que estamos 100% seguros que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que estamos 100% seguros. Si se acuerdan cuando nos bautizaron, algunas veces los pastores nos preguntan si es necesario, estás dispuesto a dar tu vida por Jesús. Y que decimos, claro que sí, todo lo doy. Pues sigamos pacientemente. Soportando las pruebas y las tribulaciones, mantengámonos firmes sin fluctuar. Dígale a su vecino, sigue adelante. Sigue adelante, no hay reversa. Solo para adelante con Cristo, amén. Fuimos a una conferencia hace muchos años, atrás tenía yo como 23 años, hace mucho. <ríe> y... El pastor Jorge Lozano, un pastor, un cantante muy conocido, vino, habló con la juventud y, y algo fue un mensaje, es un mensaje que cierta oración se te queda grabada y él nos dijo, retroceder nunca, rendirme jamás, retroceder nunca, rendirme Jamás. Y estaba animando a, a los jóvenes a comprometerse con Jesús, a estar firmes, a no regresar a su vida antigua, sino ir hacia adelante y no volver atrás. Retroceder, nunca, rendirme jamás. Y nos dio la historia de Thomas Edison un inventor muy conocido que estaba tratando y tratando ahí con su equipo a perfeccionar el foco y estaba tratando de inventar la lámpara eléctrica y intentaron. ¿Sabes cuántas veces intentaron hacer la lámpara eléctrica? Más de mil veces. Y cambiaron y quitaron y pusieron y. Lo intentaron y no, y otra vez, y otra vez, y otra vez, mil veces, y finalmente lo lograron. Retroceder, nunca rendirnos, jamás. Cuánto más nosotros no nos tenemos que rendir sabiendo que tenemos un galardón mucho más preciado y precioso, importante, más que una lámpara de electricidad, sino... Un galardón en los cielos. Amén. No retrocedamos, sino continuemos con paciencia hacia adelante hasta poder gozarnos en la presencia de nuestro Dios. Amén. A que darles aplauso. Primera de Corintios 15, 58 nos dice así. Primera de Corintios 15, 58 Dice así que hermanos míos amados Estad firmes y constantes Creciendo en la obra del Señor siempre Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano Y este versículo lo usamos para los servidores En las tarjetitas que reciben, ¿verdad? Pero es para todos nosotros tenemos que mantenernos firmes e incomovibles, progresando siempre la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor nunca es en vano. Tal vez en esta tierra no recibas los aplausos o los bien hechos, pero el Señor toma nota y Él sabe y su recompensa viene con Él. Entonces, acerquémonos con corazones sinceros, mantengámonos firmes sin fluctuar. Y ahora vamos a leer ahí versículo 24 y 25, que es un versículo, unos versículos que escuchamos mucho, especialmente durante la pandemia. Lo usamos, lo, nos preguntaban y compartíamos y... A ver si se les hace familiar. Dice, y consideremos y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Animándonos a las buenas obras, animándonos al amor de Cristo. Y no dejando de congregarnos. En la pandemia nos dimos cuenta qué tan importante es congregarnos. Amén. ¿Cuánto lo sintieron? ¿Cuántos extrañaban estar en la casa del Señor? Y aunque tuvimos allá eh, los servicios por Zoom y veíamos a, a los líderes, a los pastores en una camarita. Y, pero no hay como estar en la casa del Señor. No hay como alabar al Señor juntos, sentir su presencia, levantar manos santas. Y damos gracias al Señor que Él nos permite. Y nos tenemos que estimular de no dejar de congregarnos. Y obviamente si aquellos que nos están viendo por las redes sociales y tiene una condición de salud y no puede llegar, eso es muy diferente a no querer llegar, ¿verdad? Pero de alguna forma nosotros necesitamos estar conectados al cuerpo de Cristo, a la iglesia, porque la iglesia no fue una idea nuestra, sino fue establecida por el Señor, amén. Hechos 5:42 nos dice ahí, nos habla de la primera iglesia. Y dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y aquí nos entabla este principio, es necesario estar en, la, en el templo y también salir y por las casas y en el, nuestro trabajo y donde quiera que el Señor nos ponga evangelizar y enseñar y predicar a Jesucristo. en el templo y por las casas el Señor estableció su iglesia ahí. Y, y algunas veces hemos recibido esas pláticas con algunos hermanos que dicen pues no tengo necesidad de ir a la iglesia porque el Señor me ministra aquí donde estoy en mi casita es una relación personal y uno dice, claro que es una relación personal, gloria a Dios, que tiene una relación personal con el Señor, claro que sí. Cada uno de nosotros vamos a dar cuenta por nosotros mismos, ¿verdad? Pero también por el templo y por las casas. Hay cosas, hay mensajes, hay palabras que son dir dirigidas y específicamente para la iglesia, hay momentos muy especiales donde alabamos al Señor y se siente ese mover del espíritu y a veces recibimos palabra del Señor y aún la palabra nos enseña en el Apocalipsis, el Señor da palabras específicas, no a un individuo sino a las siete iglesias y tenemos las Epístolas, las cartas en, en el Nuevo Testamento, así como Efesios, y Filipenses, y Colosenses, que fueron dadas a la iglesia. Y si no estaban congregándose en la iglesia, ¿qué pasó? Se la perdió, ¿verdad? Porque esa carta fue a la iglesia. Y mandaban, se predicaba en la iglesia y después mándase la tal iglesia y ahí también compartía la palabra al Señor. Fueron palabras directamente a la iglesia. También al congregarnos podemos desarrollar y poner en uso los dones que el Señor nos ha dado. Somos un cuerpo, Primera de Corintios nos dice, ¿verdad? Que somos un cuerpo, 12 ahí, Primera de Corintios 12 y nos dice los diferentes dones. Aquí en la casa del Señor podemos usar los dones que el Señor ha depositado para avanzar el reino de Dios. Aquí en la casa del Señor nos podemos animar los unos a los otros. Vemos a alguien con cabizbajo y vamos y los animamos y los levantamos aquí en la iglesia. Nos podemos estimular a hacer lo bueno y a dejar lo malo. Amén. Proverbios 27, 17 nos dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. A solas somos los mejor cristianos, lo hemos dicho ya, ¿verdad? A solas yo me porto re bien. No me enojo, soy muy amable, ¿verdad? ¿Pero qué pasa cuando alguien viene y nos roza un poquito? y ¿Será esa miradita? ¿Qué? Y empezamos a maquinar y empezamos. Y el Señor empieza a tratar ciertos caracteres y de repente sentimos celos y decimos, oh Espíritu Santo, sé que el celo no es de parte tuyo, perdóname. Y, y el Señor va tratando ciertas áreas, ¿verdad?, nos ayuda a madurar como creyentes, porque el hierro se afila con el hierro. ¿Por qué no voltea a su vecino y le da gracias? Dígale, gracias por bendecir mi vida, gracias por ayudarme a madurar, gracias por afilar mi hierro, ¿verdad? necesitamos, nos necesitamos los unos a los otros, no se frustre, no se desanime, son tratos que tenemos para ayudarnos a madurar, a crecer, a dejar la carne a un lado, a dejar el viejo hombre y seguir hacia adelante con nuestro Dios. Pero esto pasa cuando no dejamos de congregarnos, cuando nos estamos animando los unos a los otros, donde no, no es para juzgar, sino yo te quiero bendecir, yo te quiero ayudar a levantarte de nuevo. Hermanos, si sí se puede, vamos hacia adelante, porque en el mundo tenemos muchos tratando de desviarnos, hacer lo incorrecto, pero aquí en la casa del Señor hay todo un pueblo que nos guía hacia las buenas obras, y hacia los caminos del Señor, amén y que así sea concluyo con este versículo Isaías 57 hablando del Mesías porque Jehová el Señor me ayudará por tanto no me avergoncé por eso puse mi rostro como un Pedernal, una, una piedra fuerte y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me, salga, me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Jesús se mantuvo firme y constante en su misión para rescatarnos a nosotros y hoy Domingo de Ramos nos recordamos y damos gracias por esa entrada triunfal, él entraba a Jerusalén y él entraba sobre el asno y, y todos cantaban hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor verdad". y, y todos estaban felices y lo recibían y él se estaba dando a entender, sí, soy el rey venidero, soy el Mesías. Pero él al entrar a Jerusalén también se estaba dando cuenta que en unos días iba a él que entregar su vida, que morir en la cruz del Calvario. Pero él se mantuvo firme y constante. Puso su cara hacia la meta, puso su cara firme y fuerte como una roca y dijo, voy a glorificar a mi Padre en el cielo. Voy a cumplir mi ministerio, voy a cumplir la misión que el Señor me ha mandado a cumplir. Será que nosotros también podemos seguir en los pasos de nuestro Salvador de nuestro Redentor, pase lo que pase, sean las pruebas que sean necesarias, pasemos por tribulaciones porque todos los pasamos, pero nos tenemos que comprometer, tenemos que tener la seguridad, que tenemos esa invitación de entrar a su presencia con un corazón sincero, de mantenernos firmes y fuertes. de perseverar, de poner también nuestro rostro como pedernal y decir, Señor, tu voluntad voy a cumplir. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Escudriñemos un segundo nuestro cor corazón. Son varias, varias cosas que la palabra del Señor habló a nuestras vidas. Primeramente nos recordó que solamente, solamente hay un camino hacia el Padre que es Jesucristo y que ese sacrificio es más que suficiente. Que a través de la obra completa de Jesús... Tenemos entrada e invitación para llegar al Padre Celestial. Segundo, mantenernos firmes y constantes. Y si usted ha sido eh, golpeado esta semana con pruebas y tribulación y el Espíritu Santo les está recordando, manténganse firmes. Sométanse a Dios, resistan al enemigo y él tiene que huir. No tenemos que obedecer la voz del diablo, tenemos que obedecer la voz de Dios. Mantengámonos firmes, constantes, con nuestros ojos y mentes firmes que hay un galardón. Que así igual como en el principio nos comprometimos y y peleamos la buena batalla de fe, también ahora podemos seguir perseverando en los caminos del Señor hasta llegar a la meta, hasta estar con nuestro Dios en el cielo. Si usted está aquí esta mañana y no se ha comprometido a esa relación personal con Jesucristo nos está sintonizando a través de las redes sociales este es el día de salvación si usted necesita recibir al Señor o reconciliarse con el Señor tal vez caminó con el Señor por mucho tiempo pero por las circunstancias del mundo y los golpes se ha alejado pero hoy quiere hacer un compromiso con el Señor ¿Por qué no pone su mano sobre su corazón ahí y sinceramente? Ora esta, dice esta oración, Padre Celestial. Yo reconozco la gran necesidad que tengo de estar en tu presencia, de mantenerme firme contigo, Señor. Te pido perdón por mis pecados. Yo creo en Jesús. Yo creo en ese gran sacrificio que pagó el precio por mis pecados. Y Señor, hoy te pido que mandes tu Espíritu Santo a llenar mi vida, mi corazón, a ayudarme a mantenerme firme y fuerte, a consolarme en esos tiempos difíciles. Señor, yo quiero ser obediente a ti. Ayúdame, Espíritu Santo. en el nombre de Cristo Jesús Señor oramos por aquellos que se han comprometido una vez más oramos desde este día en adelante que tú vas a darles victoria en tu espíritu que tú le vas a ayudar a vencer al enemigo que tú vas a quebrantar cadenas, ataduras adicciones, cambiar pensamientos, sanar cerebros y conexiones en sus neurones Padre Santo para no desear aquellas cosas que no te agradan a ti en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos y también te pedimos por aquellos que están pasando por pruebas, por tribulaciones y se han sentido como que se van a Desmayar en medio de esa prueba como que van a retroceder hacia atrás en el nombre de Cristo Jesús declaramos que el Señor manda su Espíritu Santo para fortalecernos para extendernos hacia la meta que es Jesucristo para mantenernos firmes y fuertes en las buenas obras, en el amor en el estar unido con otros hermanos Señor manda personas cristianas a nuestro alrededor para que nos animen y que nosotros también animemos a otros Señor te necesitamos gracias Padre Santo por lo que tú estás haciendo y lo que has comenzado a hacer la renovación de tus fuerzas y de tu santo espíritu cae en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús.